0: In meiner Arbeit, der geht mir auf. Der geht mir auf, wenn jemand mir dankt. Dankeschön, mhm. dass Sie das so schön formuliert haben. Wenn Sie so reagieren, das hat mir gut getan. Oder Ihr Beitrag hat dazu beigeführt, geführt, dass wir einen Schritt weiter gekommen sind. Wir brauchen eine Kultur des Dankes, äh, mit dem wir dann auch unsere Mitarbeitenden mit Sinn erfüllen. Und da kann sich mal jeder, der auf ein Danke vom Anderen wartet, mal fragen, wann er das letzte Mal jemanden gedankt hat. Mhm. Also ich... Ich denke, wir sollten nicht diese Anspruchshaltung haben, Sinn entsteht wenn ich nicht, wenn ich Liebe will, sondern wenn ich Liebe gebe. Meine Oma hat mal gesagt, vom Teilen ist noch keiner arm geworden.
1: Sagt Bruder Paulus Terwitte heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Ich freue mich, heute Bruder Paulus Terwitte im Podcast begrüßen zu dürfen. Bruder Paulus ist seit mehr als 40 Jahren Kapuzinermönch. Die Kapuziner gehen zurück auf den heiligen Franz von Assisi. Und Bruder Paulus lebt im Kapuzinerkloster Liebfrauen in Frankfurt am Main. Eines der, wie ich finde, faszinierendsten Klöster, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil es nämlich mitten an oder im Grunde genommen ganz, ganz, ganz nah an der Zeil in Frankfurt ist, an also diese riesigen, blinkenden, belebten, lauten, turbulenten Einkaufsmeile. Und da eben um die Ecke, wortwörtlich um die Ecke, befindet sich das Liebfrauenkloster. Ich empfehle allen, die mal in Frankfurt sind, die durch Frankfurt durchkommen, einen Besuch. Denn das ist ein ganz faszinierender Ort, der mitten in dieser geschäftigen Stadt zum Verweilen, zum äh, Einkehren einlädt. Bruder Paulus ist in diesem Liebfrauenkloster als Seelsorger tätig. Er ist außerdem geschäftsführender Vorstand der franziskustreff stiftung die ein tägliches Frühstück für Obdachlose, für bedürftige Menschen anbietet. Außerdem schreibt Bruder Paulus Bücher und hält Vorträge, unter anderem zum Thema Führung. Das Thema, das kennt er selbst sehr gut, denn er bringt viele, viele Jahre Erfahrung in leitenden Positionen mit. Lieber Bruder Paulus, herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Dankeschön und schön, dass ich eingeladen worden bin, Herr Braun. Prima.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr darauf, Ihre Perspektive auf dieses große Thema Arbeit kennenzulernen, mit dem wir uns hier beschäftigen. Zunächst aber, lieber Bruder Paulus, dürfen Sie, wir alle unsere Gäste, zwei, ich sage immer, Aufwärmfragen beantworten. Die erste dieser beiden Fragen ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Ich frage Sie also, lieber Bruder Paulus, was ist ein Mythos, ein Klischee, eine wirre Idee, ein Stereotyp über Arbeit, das da draußen herumschwirrt, das in den Köpfen der Leute drinsteckt, das sie immer wieder zu hören bekommen und wovon sie sagen: Stopp, halt mal, das ist doch Quatsch. Der,
0: der größte Stereotyp, der mich immer wieder der mir immer wieder begegnet, ist einfach diese dumme Aussage: zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oh. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das fängt ja schon mittwochs nachmittags an, wenn ich die Privatradiosender höre, die schon sagen, bald ist wieder Wochenende und schön, dass wir dann wieder alles machen können, was wir wollen und dann sind wir vom Zwang der Arbeit wieder befreit. Und da finde ich irgendwie, warum wird die Arbeit so schlecht geredet, denn die Arbeit und das Vergnügen, diese Wörter passen für mich schon auch zusammen, wenn man Vergnügen jetzt nicht als egomanisches Saufen und was weiß ich nicht alles sieht, sondern echte Vergnüglichkeit und da glaube ich, kann zu einer erfüllten Arbeit gehört auch eine Vergnüglichkeit, dass man vergnüglich seine Arbeit eben tut.
1: Vielen Dank. Das ist eine tolle Beobachtung, die Sie da gemacht haben. Gerade also, als Sie gesagt haben, hey, die, die privaten Radiosender, Sie haben ja völlig recht. So ab Mittwoch ist dann oder Mittwochs ist dann vom Bergfest die Rede. Und ähm, ich meine, man muss nur ein paar Minuten zuhören, dann stellt man fest, dass die eigentlich ab Montag so eine Art Countdown runterzählen bis zum Wochenende. Also man hat das Gefühl, fünf Tage der Woche wird auf das Wochenende geschielt und dann äh, ja, findet das Wochenende statt und es geht gerade wieder von vorne los. Also so eine ganz, ganz merkwürdige Diskrepanz. Aber Das hat natürlich dann,
0: ist natürlich auch ein Verkaufsargument, weil nämlich -hmm. äh, die, man dann sagt, hört unseren Sender an, wir machen euch die Arbeit ein bisschen erträglicher. Also die, die, ich, mein, ich, kann, ich kann sowieso oh, ja. nicht mit Radio nebenher arbeiten, aber mm. es ist letztlich so ein Verkaufsargument zu sagen, äh, die Arbeit ist ja so furchtbar, ähm, macht doch einfach erstmal ein bisschen Musik an.
1: Sie haben völlig recht, klar. Ähm, aber sagen Sie, äh, diese, diese Idee, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wo kommt das denn her? Warum ist das denn äh, in unseren Köpfen drin, diese These? Haben Sie da eine Idee?
0: Ja gut, ich meine, das äh, wird wohl mit dieser Geschichte zu tun haben, die wir im Buch Genesis lesen, in der ersten Seite der Bibel. Dass äh, die Leute, Adam und Eva, sind aus dem Paradies vertrieben und dann müssen die jetzt im Schweiß ihres Angesichts ihr Brot essen, die Arbeit als Strafe. Mm. Und ja. äh, dass man eben, weil man nicht mehr im Paradies lebt, wo einem im Schlachhaffenland alles entgegenwächst und man alles bekommt, muss man ja selber anfangen zu sorgen. Das ist eine Interpretation, die äh, mm. sich in der christlich-jüdischen Tradition sehr lange erhalten hat, äh, von dem aus dann auch ein gewisser Trost ausging. Wenn es dann wirklich schwer ist mit der Arbeit, dann ist das eben wie eine Art Strafe. Das müssen wir als Strafe machen, mhm. das Erdenleben als Straflager. Aber spätestens seitdem der Sohn Gottes äh, Handwerker geworden ist und Arbeiter geworden ist und Jesus hat ja 20 Jahre lang Schränke gebaut und hat gehobelt, und hat <lacht> Abmahnung, hat hat, hat hat hoffentlich Rechnungen geschrieben und auch äh, <lacht> hat hoffentlich auch dann das Amtsgericht in Nazareth belegt mit äh, Vorwürfen gegen <lacht> säumige Rechnungszahler und Mahnbescheide verschickt. Und Jesus hat in der Arbeitswelt eigentlich äh, sich auch bewährt und dadurch ist eigentlich, das Christentum hat die Arbeit entdeckt als göttliches Tun und schöpferisches Tun mhm. und äh, die Arbeit in dem Sinne aufgewertet.
1: Das finde ich einen ganz, ganz interessanten Gedanken. Darauf würde ich gerne gleich mit Ihnen weiter eingehen, denn die Arbeit als schöpferisches Tun, das bedeutet ja, dass ich auch ein Stück weit mich selbst in der Arbeit ähm, finde oder entdecke, dass ich also mein Eigentliches auch in der Arbeit eben Uh, ja, hervorbringen kann. Ein ganz, ganz spannender Gedanke. Vielen Dank dafür. Zuerst <lacht> dürfen Sie aber noch unsere zweite Aufwärmfrage beantworten und das ist die Frage nach einem Quick Win. Hier geht es also um einen, möglicherweise einen inspirierenden Gedanken oder eine inspirierende Perspektive oder um eine Technik, eine Methode, irgendwas, wovon Sie sagen, dass ist nicht aufwendig, das ist was ganz, ganz Einfaches, aber das kann uns im Alltag ähm, eine ganz, ganz neue Perspektive verschaffen, das kann uns voranbringen, das kann uns möglicherweise unsere Aufgaben etwas leichter machen oder uns zumindest einen neuen Blickwinkel auf sie einnehmen lassen.
0: Ich glaube, das ist eine sehr einfache Methode, die jeder anwenden kann, ist, wenn er zur Arbeit geht, zur Arbeit fährt und dann mhm. gibt es ja so diese Schwelle, dass man dann durch die Tür geht oder dass man aus dem Auto aussteigt oder von der Haltestelle kommt, da ist das Büro, da ist der Betrieb und so, da muss ich arbeiten, dass ich in dem Lauf dahin, dass ich einmal innehalte und sehr bewusst mhm. einen Moment stehen bleibe, vielleicht 30 Sekunden und hinschaue, wo ich gerade hingehe. Vielleicht mhm. auch sogar ganz bewusst mich einmal umdrehe und sage, da komme ich jetzt her, meine Privatwohnung, die Gesellschaft, meine Familie, die Kinder oder meine Freunde. Und dass ich mich dann einfach umdrehe und jetzt kommen Kollegen, meine Arbeitsaufgabe, mein Auftrag, für den ich entlohnt werde. Ich kann mhm. dann mit diesem Lohn wieder mit der Gesellschaft kommunizieren. Ich bin sehr dankbar, dass ich dort die Schöpfung, das Leben bewegen darf und dann kann ich nach 30 Sekunden weitergehen. Das ist noch weniger als an der roten Ampel stehen. Und umgekehrt, mhm. wenn ich nach Hause gehe, dass ich, wenn ich zu Hause ankomme, dass ich nicht sofort den Schlüssel in die Wohnungstür stecke, sondern ähm, einfach nochmal so mich gerade einmal umgucke und sage, ah, ich komme von meiner Arbeit, von diesem Weg, arbeite, ich lasse dich mal da, wo du bist und bin sehr dankbar, dass ich eine Wohnung habe. Vielleicht bin ich da drin alleine, weil ich Single bin, Vielleicht ist da drin jetzt ein Konflikt, der noch nicht ausgestanden ist. Vielleicht ist da ein Mensch, der mich liebevoll erwartet. Ich bin jetzt für euch da und ich darf für euch da sein, weil ich mit meiner Arbeit im Rücken das Geld, das ich dort verdiene, einsetzen kann, mhm. mein Leben mit euch zu gestalten. auch nur 30 Sekunden. Und äh, das macht aber einfach nochmal deutlich, dass wir als arbeitende Menschen in dieser Welt sind, und mit dem, was wir erarbeiten, in der Welt verantwortlich leben müssen und das, was wir als Lohn bekommen, dass wir damit dann auch unsere gesellschaftliche Existenz verwirklichen können. Und ich finde, diese Spiritualität der Arbeit, des Hingehens zur Arbeit und des Loslassens der Arbeit, die würde vielen Menschen guttun.
1: Weil, das, das höre ich da so ein bisschen raus, weil uns diese... Achtsamkeit im Alltag häufig fehlt, also weil wir ähm, in so einer ja in, so einem, in so einem Strom des Alltags quasi existieren, wo wir uns gar nicht bewusst machen, was gerade ansteht, was gerade unsere Themen sind, woher wir kommen, wohin wir gehen. Würden Sie, würden Sie das, äh, dem so zustimmen?
0: Ich glaube, dass es ähm, einfach so ist, dass wir ein wenig den Rhythmus für unser Leben verloren haben. Und uns wird ja mit mhm. den Smartphones die Arbeit sozusagen mit in die Tasche reingesteckt und dann haben wir plötzlich dienstliche E-Mails, die wir abends um 22 Uhr noch lesen. Es gibt überhaupt keine Grenze mhm. mehr zwischen Freizeit und Arbeit. Und der berühmte Ruhetag am Sonntag, der erste mhm. Tag der Woche für uns Christen, ist ja auch schon in Frage gestellt. Wir sollen eigentlich nur noch funktionieren. Und darum brauchen mhm. wir das, was ähm, das kürzeste Wort für Religion ist, nämlich Unterbrechung. Das kürzeste Wort für mhm. Religion ist Unterbrechung. Das, was wir von den Muslimen jetzt kennen, die ihren Gebetteppich ausrollen, haben wir auch in unseren Kirchenglocken, die dreimal am Tag uns zur Unterbrechung einladen. Und mhm. Unterbrechung ist weder in der Arbeitswelt noch im Markt gerne gesehen, weil man nämlich dann darüber nachdenkt: Ist das eigentlich sinnvoll, was ich arbeite? Ist das sinnvoll, was ich ähm, überhaupt? Ähm, jetzt verwirklicht habe und äh, ist das und dieses Sich-Besinnen, den Sinn auf sein Leben herabregnen lassen, das brauchen wir halt immer wieder.
1: Allerdings vielen, vielen Dank für diesen Impuls. Ähm, Bruder Paulus, Sie sind, äh, wir haben es eingangs äh, vorgestellt, Sie sind in Frankfurt ganz, ganz viel tätig, im Kloster und im Klosterleben in der Gemeinde tätig, aber Sie haben auch viele Kontakte in Unternehmen, in Organisationen hinein, in die Wirtschaft und Sie äh, halten dort Seminare, Vorträge und so weiter und so fort. Mich würde interessieren, was bekommen Sie dort mit? Also was sind so die Fragestellungen, die Bedarfe, die Interessen, mit denen die Menschen in der Wirtschaft, also aus diesen Arbeitskontexten, Heraus an Sie herantreten.
0: Menschen, die äh, wollen halt sinnvoll arbeiten und äh, die mhm. möchten gerne Mitarbeitende sein. Und diese beiden Punkte, ist meine Arbeit wirklich sinnvoll, ist in einer digitalisierten Welt gar nicht so leicht zu fassen. Wenn du den ganzen Tag vom Bildschirm sitzt mm. und äh, E-Mails schreibst, und Dokumente machst, habe ich am Abend eben kein Brot gebacken, kein Haus gebaut und, und ähnliches. Ja. Und da ist hier in der Bankenstadt Frankfurt die Frage nach einem sinnerfüllten Arbeiten in der digitalisierten Welt. Für viele schon auch eine Frage und ganz abgesehen von den Haltungsschäden und von den gesundheitlichen Fragen, die damit verbunden sind, mhm. ist das einfach eine Frage. Das zweite ist natürlich die Frage nach dem Team und dem Miteinander. Also jetzt in Corona-Zeiten, wo alle ins Homeoffice geströmt sind, ist das ja nochmal auf die Probe gestellt worden und man hat es schon gespürt, das ist auch schon Energie, wenn man elektronisch im Team arbeiten soll. Ja. Und da fehlt einem so die Arbeitskollegenschaft am Arbeitsplatz. Und im Blick auf diese Arbeitskollegenschaft ist dann auch wieder die Frage, wird die so geführt, dass die kreativ sein kann und auch neue Lösungen vorschlagen darf, dass die mit dem Chef in einem konstruktiven Miteinander sind oder sind es eigentlich Befehlsempfängerinnen und Befehlsempfänger, die auf gar keinen Fall Impulse, die sie selber haben in ihrer Arbeit, in das System einspeisen sollen. Also das Stichwort Fehlerkultur. Das Stichwort äh, Kreativität, das Stichwort Ideen, äh, Ideensammlung von Mitarbeitenden, äh, das finde ich schon, dass Leute das vermissen, zumal mm. viele Arbeitsbereiche mm. in Deutschland eingebunden sind in den internationalen Kontext und dann plötzlich äh, Firmenvorgaben aus Amerika, Indien, Afrika, Russland, sonst wohin kommen, die im Zweigunternehmen mm. von Mitarbeitenden etwas wollen, was mit unserer deutschen Kultur gar nicht äh, übereinstimmt. Und da muss man plötzlich ähm, Sachen machen, äh, Leute, Dinge erfragen, äh, die, wo man sich denkt, ja, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt so eindringen in die Intimsphäre von meinen Kunden? Aber weil meine mhm. Auftraggeber das so wollen, muss ich das jetzt irgendwie machen. Äh, da gibt es schon auch äh, kulturelle äh, Spannungen an Arbeitsplätzen, die äh, mit den unterschiedlichen internationalen Firmenzugehörigkeiten zu tun haben.
1: Ich finde das, vielen Dank, ich finde es das hochinteressant, dass Sie äh, eingestiegen sind mit der Frage nach dem Sinn. Sie haben gesagt, naja, viele Menschen bewegt, dass sie sich fragen, wofür tue ich das eigentlich jeden Tag? Ich meine, die banalen Antworten, die sind klar, ich muss äh, die Miete bezahlen oder die Hypothek bezahlen, ich muss äh, no, Lebensmittel einkaufen und so weiter und so fort. Aber die Antwort ist ja ganz offensichtlich nicht befriedigend. Wir fragen uns dann weiter, wofür tue ich genau das? Warum gerade genau diese Tätigkeit und nicht irgendeine andere? Bin ich hier eigentlich an der richtigen Stelle? Bin ich so eingesetzt, wie es mir gerecht wird. Und dass Sie diese Frage gleich an den Anfang gestellt haben, das fand ich sehr, sehr interessant. Es gibt ja tatsächlich in der Wirtschaft und in diesem Universum von äh, Coaches und Trainern und Consultants und was es alles gibt, ähm, da gibt es ja dieses Schlagwort des Purpose. Aus irgendeinem Grund wird das immer auf Englisch verwendet, aber das bedeutet auch nichts anderes als Sinn, also die Frage nach dem wofür. Warum ist das eine Frage, die uns, Sie haben es gerade angesprochen, gerade in diesen digitalisierten Kontexten so stark beschäftigt und welche Antwort geben Sie den Leuten, wenn die fragen, hey, diese Purpose, diese Sinnfrage, die treibt mich um, wie kann ich mich damit Sinn <lacht> wie kann ich mich damit Gut auseinandersetzen.
0: Sinn entsteht ja nicht dadurch, dass ich den Sinn haben will. Den kann ich ja nicht backen oder einkaufen. Sondern mhm. der Sinn meiner Arbeit, der geht mir auf. Der geht mir auf, wenn jemand mir dankt. Dankeschön, mhm. dass Sie das so schön formuliert haben. Wenn Sie so reagieren, das hat mir gut getan. Oder Ihr Beitrag hat dazu bald geführt, dass wir einen Schritt weiter gekommen sind. Wir brauchen eine Kultur des Dankes mit dem wir dann auch unsere Mitarbeitenden mit Sinn erfüllen. Da kann sich mal jeder, der auf ein Danke vom anderen wartet, mal fragen, wann er das letzte Mal jemanden gedankt hat. Also ich äh, denke, wir sollten nicht diese Anspruchshaltung haben. Sinn entsteht wenn ich nicht, wenn ich Liebe will, sondern wenn ich Liebe gebe. Meine Oma hat mal gesagt, vom Teilen ist noch keiner arm geworden. Und äh, man kann den Pförtner freundlich begrüßen, man kann die Putzhilfe begrüßen, man kann den Chef begrüßen und, und die Mitarbeitenden ordentlich begrüßen. Eine Fest- und Feierkultur in, im Unternehmen äh, mit hochhalten und nicht warten, bis einer äh, dann mal anfängt. sondern ich muss anfangen. Also Purpose entsteht nicht dadurch, dass ich sage, ich setze mich hin und guck mal, wie die mir alle das Leben erfüllen, sondern indem ich andere glücklich mache, werde ich glücklich werden. Und, das, und ich denke, die Arbeit, die wir zu tun haben, die wird dann sinnvoll, wenn ich weiß, dass sie wirklich den Menschen dient. Und da habe ich andere Vorstellungen wie mein Nachbar. Ja, ich will jetzt mal extrem sagen, wer in einem Rüstungsunternehmen arbeitet, der wird schon einfach auch darauf achten, dass das, was er da an Panzern und Gewehren und so, wie und, und, und so weiter baut, dass das natürlich dazu benutzt wird, um Völker zu bedrohen und um andere zu bedrohen. Trotzdem kann er diese Arbeit sinnvoll finden, weil er für sich eine Idee hat, dass ja vielleicht auch Waffen dazu dienen, dass keine Kriege stattfinden, wie wir jetzt in diesen ganzen Konflikten in dieser Welt sehen. Eine Krankenschwester hat es vielleicht ein bisschen leichter, wenn die allerdings nur noch 60 Prozent digitale Eintragungen machen muss und Nachweise, was sie arbeitet und nur noch 30 Prozent beim Patienten ist. Wie soll die den Sinn in ihrer Arbeit wiederfinden? Da werden viele Leute auch zu wenig mitgenommen, äh, sich zu verändern, äh, was ihre Arbeit angeht. Ich kenne das aus dem engsten Kontext, bis sie in so einem Kloster, sage ich mal, ein CRM-System eingeführt haben, wo auch wirklich alle Leute alle Daten und mhm. alle E-Mails ablegen, bis jeder mal bereit ist, sein persönliches Outlook und, äh, und, und Terminkalender-Chaos in ein zentrales System zu speisen. Und diese ganzen Diskussionen, werde ich kontrolliert, nicht kontrolliert, was geht dich das an, wo ich bin und, und, und so weiter und so weiter. Ja, das sind Diskussionen und Gespräche. Und solange das lebendig geführt wird mhm. und nicht mit irgendwelchen Vorschriften von oben herunterkommt, solange alle im Fluss bleiben und man spürt, alle wollen auch miteinander unterwegs sein, mhm. miteinander auf dem Weg sein, ähm, solange das äh, der Fall ist, äh, kann auch Sinn entstehen.
1: Vielen Dank. Das ist ein ähm, sehr, sehr äh, inspirierender Gedanke. Sie haben quasi gesagt, naja, Sinn... Das ist etwas, das wir einander geben können. Das ist also nicht etwas, was der Einzelne mit sich selbst ausmacht, sondern das ist etwas, das für den Einzelnen, aber im Miteinander entsteht. Wenn ich dem anderen danke, wenn ich dem anderen ähm, zu verstehen gebe, deine, dein Beitrag, der wird wahrgenommen, der wird geschätzt, der macht einen Unterschied dann helfe ich dem anderen, seinen Sinn zu entdecken. Also das, was ihn an dieser Stelle besonders macht, was ihn einzigartig macht, ich helfe ihm, das zu entdecken. Und das Schöne, finde ich, an, an, diesem, äh, an dieser Perspektive, die Sie uns gerade aufgemacht haben, ist eben, dass das ein... Ähm, es, es ist zwar, der, der Sinn ist zwar ein individueller, aber er wird halt im Kollektiv, in der Gruppe, im Team, also ähm, wird er hervorgebracht. Das fand ich einen sehr, sehr, sehr schönen Ansatz. Vielen Dank dafür. Ähm, nun möchte ich aber noch einen Schritt tiefer reingehen und Sie fragen, woher rührt denn dieses? Bedürfnis nach Sinn, das jeder von uns hat. Also warum stellen wir uns denn die Frage nach dem, nach dem Wofür? Also warum ist das so ein, so ein Drang, den wir alle haben, irgendwie eine Antwort darauf zu finden, wofür mache ich das eigentlich alles?
0: Das liegt daran, dass wir als Menschen die einzigen Säugetiere sind, die gestern, heute und morgen unterscheiden können. Und das Wort mhm. Sinn bedeutet ja eigentlich Weg. Das ist bei uns noch drin in dem Wort Uhrzeigersinn, Das ist der Weg, den der Uhrzeiger zurücklegt. Wow. Und ähm, welchen Sinn äh, hat mein Leben? Heißt eigentlich, welchen Weg gehe, welchen Weg gehe ich? Und was ist eigentlich der Weg, auf dem ich jetzt in meinem Leben gesetzt bin? Und wie sind die Wege des anderen? Die Sinnlosigkeitserfahrung ist eine Erfahrung der Orientierungslosigkeit. Mhm. Eine Erfahrung, dass ich nicht weiß, wo führt denn diese Straße hin? Wie sind die Verbundenheiten? Wie äh, nütze ich mit meinem Weg auch den anderen? Also letztlich mhm. ist der Mensch, der unter Sinnlosigkeit leidet, äh, kommt sich vor wie eine Auster, die geschlossen ist. Wie eine Schildkröte, die in ihrem Deckel ist. Und äh, diese Angst, äh, mit dem Kopf heraus zu, zu strecken herauszustrecken ich meine, stellen Sie sich vor, dass jemand einfach mal im Büro zum Nachbarn sagt, sag mal, findest du das sinnvoll, was wir heute hier machen? Ja. <lacht> ich sage auch manchmal Mitarbeitenden, es gibt ja durchaus auch Arbeitsgemeinschaften und Arbeitsplätze, an denen geht dann der eine oder andere mal raus, eine rauchen. Mhm. Geht auf dem Balkon, geht eine rauchen. Und dann sage ich zu den Leuten, wenn sie nicht rauchen, gehen sie doch auch ruhig auf den Balkon. Und wenn sie wieder zurückkommen und werden gefragt, was hast du auf dem Balkon gemacht, du rauchst doch gar nicht. Dann antworten Sie einfach, ich war eine beten. Ja. Oder ich war eine mich besinnen und bin drei, sieben Minuten auf dem Balkon und habe mich einfach gefragt, ist das eigentlich sinnvoll, was ich die letzten drei Stunden gemacht habe und wird das sinnvoll sein, was ich die nächsten drei Stunden mache? Und diese Frage zu stellen ist ja fast eine Majestätsbeleidigung in einer Arbeitsumwelt. Weil alle ja, sich gegenseitig applaudieren müssen, wie sinnvoll das ist, was Sie da gerade machen. Wenn Sie jetzt einen Podcast mit mir machen, müssen Sie sich auch die Frage stellen, ist es überhaupt sinnvoll, warum mache ich das überhaupt? Hört denn überhaupt jemand, wenn ich überhaupt gar keine Reaktionen kriege, was ist denn dann eigentlich los? Und, und wenn Sie dann auch fünf Mails kriegen, wo drin steht, was ist denn das für ein dämlicher Podcast, dann kriegen Sie schon mal die <lacht> Sinnkrise. Verstehen Sie, also wir brauchen Anerkennung, wir brauchen... Lob, wir brauchen äh, einfach von anderen die Resonanz, nenne ich mal, Hartmut Rosa, der große Resonanzphilosoph, nicht? Äh, wir brauchen Resonanz in dieser Welt, mhm. damit wir äh, uns sinnvoll empfinden können.
1: Vielen Dank, Sie haben natürlich völlig recht, also klar stelle auch ich diese Sinnfrage und ähm, tatsächlich macht es ja auch Sinn, ne? ähm, hin und wieder mal, wenn wir jetzt in so Wirtschaftskontexten unterwegs sind, zu hinterfragen, ist denn das, was mir hier auch als Purpose, ne? viele Unternehmen schreiben sich das auf die Flagge, ist denn das, was mir hier als Purpose angeboten wird von der Organisation, von dem Unternehmen, denn viele, viele tun das mittlerweile, ist das denn hieb- und stichfest? Oder ist das Letztlich doch mehr so eine Art, naja, äh, internes Marketing oder, oder so ein, ein bisschen Kosmetik, aber ohne den Tiefgang, den es braucht. Sie haben es gerade angesprochen, für diese Resonanz, für das eigentlich Menschliche, dieses sich angenommen fühlen, sich an der richtigen Stelle fühlen und auch anderen natürlich dieses, ähm, ja, dieses, dieses. Dieses Gefühl geben, dieses Du bist willkommen, du bist hier richtig, du bist angenommen. Das ist mhm. ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, so wie ich Sie verstehe.
0: Ja. Mhm. Das die Vielen Frage müssen Sie doch mal stellen, ja.
1: Alles gut, sehr, sehr gerne. Ähm, nun äh, ist, genau, nun haben Sie äh, gerade angesprochen, dass. Schöpferische in der Arbeit. Die Arbeit, wir können mit dem Verweis auf die privaten Radiosender, die Arbeit als eine Geißel wahrnehmen, als etwas, das uns einengt, als ein Gefängnis oder einen Käfig, in das wir gesperrt sind, etwas, das wir ertragen müssen, das wir aushalten müssen auf dem Weg zum Feierabend, zum Wochenende, zum Jahresurlaub, zur Rente und so weiter und so fort. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, auf Arbeit zu schauen. Und diese Möglichkeit, die hat ganz viel mit dem Ureigenen zu tun. Also mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Wer kann ich sein? Und wie kann ich dieses Potenzial, das ich wahrnehme, verwirklichen? Das finde ich einen natürlich wesentlich ähm, konstruktiveren und, und zuversichtlicheren Ansatz. Und ich würde Sie gerne fragen, was heißt das denn, das Schöpferische in der Arbeit zu entdecken?
0: Ja, die Polarisierung von der Arbeit, die mich knechtet und die Arbeit, die so schöpferisch ist, die, diese Polarisierung kam natürlich besonders im Industriezeitalter auf. Wobei mhm. das auch ein gewisses äh, romantisches Denken ist, wenn man, mit, wenn man mit einem Landwirt gesprochen hat der morgens ja. um fünf Uhr aufstehen muss, um seine 100 Rinder zu versorgen und Tiere und auch nicht gefragt wird, ob es ihm gut geht oder nicht, dass es auch schon ganz ja. viel äh, arbeiten müssen, auch wenn man keine Lust hat. Aber es ist natürlich richtig, dass wir viele Arbeitsverhältnisse haben. Karl Marx hat das sehr gut äh, interpretiert, dass da ja. Leibeigene sind, Arbeitnehmer, die äh, für den Reichtum der anderen schaffen, die schlecht entlohnt werden. Es gab nur wenige Leute, die sich den Grundsatz von Henry Ford zu eigen gemacht haben. Meine Arbeiter müssen so viel verdienen, dass sie sich das Auto leisten können, das sie da gerade bauen. Also mhm. wo Arbeit nicht ein Miteinander ist an einem größeren Werk und vor allen Dingen mhm. auch, wenn ich dann die Erträge nicht bekomme, wenn ich sehe, dass die Vorstände sich die Taschen vollstecken und ich als Arbeiter behalte meinen kleinen Lohn. Wenn äh, Altenheimgesellschaften äh, da sind, private Altenheime betreiben und ihren Hungerlöhne bezahlen an die Pflegenden, aber dann die äh, Aktionäre was mitnehmen Gewinne, da sind schon viele Fragen, die ich auch kritisch stelle, wie wir unsere Arbeit und auch den Ertrag der Arbeit organisieren. Und äh, darum fällt es mir auch schwer, zu, von diesem schönen Arbeitsbegriff der Selbstverwirklichung zu reden. Also wenn mm -hmm. zwei auf Pflegestationen sind, da können sie viel tun, um sich selbst zu verwirklichen. Da müssen sie funktionieren. Oder wenn Sie jetzt ein Kloster hier haben oder in der Stiftung leiten, so wie ich, da können Sie sehr viel von Verwirklichung reden. Sie müssen halt E-Mails schreiben, müssen mit Abmahnungen ja. umgehen, müssen äh, all diese unangenehmen Dinge des Lebens tun. Da wird man nicht gefragt, hast du heute Lust dazu? Von daher gehört zur Arbeit auch die Herausforderung, die Widerständigkeit in der Welt zum Anlass zu nehmen, die Widerständigkeit. Nicht jeder von uns ist dann ein Künstler, um mit der Widerständigkeit eine schöne Figur zu machen, wie das die bildenden Künste dann tun, mit mhm. dem Stahl und mhm. mit dem Stein. Dafür lieben wir die Künstler, dass sie mit der Widerständigkeit der Schöpfung schöne schaffen. Aber uns zum Beispiel, dass wir eben auch mehr Widerständigkeit überwinden müssen. Sie müssen diesen Podcast nachher schneiden, müssen das nochmal anhören, nochmal anhören, das Schnipsel raus und so gefällt's denn und nochmal drüber gehen, nacharbeiten, nicht? Das ist ja alles knechtische Arbeit, die nicht so schön ist, wie jetzt hier, dass wir <lacht> uns miteinander unterhalten. Und trotzdem gehört's dazu, bis meine Website so schön ist, wie sie ist, ja. Mhm. Äh, da gehört einfach sehr viel Gehirnschmalz dazu und noch viel mehr Handwerkerarbeit. Ich bin in sozialen Medien tätig. Was glauben Sie, was mich das nervt, ständig was zu posten <lacht> und ein Foto zu suchen und dann noch die Antworten zu machen. Man ist Glaub ein Getriebener seiner selbst. Aber es ist auch sehr, ähm, sehr erfüllend, dass ich so vielfältig tätig sein darf und äh, von daher würde ich mal sagen, es gehört zum Arbeiten mit dazu, dass ich manches richtig doof finde. Und dass ich mhm. das machen muss. Und das in Treue zu tun, in Treue und mit Hingabe arbeiten, sagt unser Ordensgründer, der heilige Franziskus. In Treue und in Hingabe arbeiten. Oder wie ich in einem Buch über Zen-Buddhismus gelesen habe, der, der Abt eines Zen-Klosters sagt zu seinem Koch, du musst jedes Reiskorn musst du einzeln betrachten, als sei es aus Gold. ja Also, dass ich wirklich dann auch mit Liebe meine E-Mails schreibe, dass ich, wenn ich Telefonist bin, dass ich mit Liebe voll telefoniere, äh, da kann ja jeder sich seine Arbeit auch schön machen, aber er soll sie sich nicht schön reden. Also, wo Mist gearbeitet werden muss, da muss man das auch irgendwo sagen. Also, ich finde, mhm. ich bin für Arbeiterbewegung, ich bin für kritisches mhm. sich Äußern über Arbeitsbedingungen. Äh, ich möchte nicht eine Spiritualität verbreiten nach dem Motto: meditiere lang genug, dass auch, dass auch noch die dämlichste Arbeit dir schön vorkommt. Also, das finde ich jetzt irgendwie, sollte man nicht machen.
1: Nein, auf keinen Fall. Da bin ich äh, völlig bei Ihnen. Also es gibt ganz, ganz klar Arbeitsbedingungen äh, und nicht zu wenige, nicht zu wenige, die, ähm, ja, ich, ich komme jetzt mal mit einem, mit einem etwas aufgeladenen Begriff, die, die unwürdig sind. Mhm. Ähm, Davon bin ich überzeugt und dass wir dagegen etwas unternehmen müssen, dass wir als Gesellschaft, als, na, als, als, als Staaten auch, als, als Kommunen, als Gemeinden, dass wir dagegen ähm, vorgehen müssen, das ist äh, ganz, ganz sicher. Jeder Mensch sollte in Würde arbeiten können. Ich Möchte noch mal ganz kurz auf einen Begriff äh, eingehen, den Sie gerade genannt haben, den ich sehr, sehr spannend äh, fand. Und das war die Widerständigkeit der Welt. Ähm, ich möchte mal äh, eine Idee in den Raum werfen. Und zwar mit dieser Widerständigkeit umzugehen, das selbst kann uns ähm, ja, äh, ein, ein Gefühl von ähm, Wert, das kann auch sowas wie Stolz mit sich bringen. Denn mit dieser Widerständigkeit umzugehen, also Sie müssen Ihre Mails beantworten und Social Media machen und ich muss diesen Podcast schreiben und ähm, der Krankenpfleger muss ähm, Betten neu beziehen und das alles müssen wir machen, obwohl wir da jetzt gerade keine Lust drauf haben. Aber wenn wir es dann getan haben, dann können wir daraus eine gewisse Befriedigung äh, beziehen, die damit zu tun hat, dass wir unser Ego einer Sache untergeordnet haben. Dass wir da also mit so einer gewissen Demut herangegangen sind und verstanden haben, hey, da ist eine Sache, die Größer ist als meine momentanen ähm, Partikularinteressen. Würden Sie das, also bin, bin ich da etwas auf der Spur oder würden Sie sagen, oh je, oh je, falsch abgebogen?
0: Nee, nee, das kann ich schon unterstreichen. Ich würde eben Partikularinteressen unterordnen einer größeren Sache. Ich muss den Sinn erkennen können. Ich muss den Sinn erkennen können, dass das eben auch dazu gehört. Es gehört eben auch dazu, dass ich das mache. Im Grunde ist es die Liebe zur Arbeit. Also wer die, seine Arbeit liebt, der wird auch das, was nicht so schön ist, mit Hingabe tun, weil es eben auch dazu gehört. Es gehört halt zum Kochen, auch das Abwaschen. Ist halt so. Und okay. äh, wer das Abwaschen als unwürdig empfindet, äh, der soll das dann das kochen sein lassen. Also es mhm. ist einfach äh, so, dass... Jeder gute Handwerker und jeder, der wirklich arbeitet, der hat das raus, dass das Aufräumen der Werkstatt, das fällt einem Lehrling super schwer und er denkt sich, was hat denn das eigentlich damit zu tun, dass ich arbeiten soll. So eine halbe Stunde kehren, den Hof kehren. Was? Ja, aber es gehört auch dazu, dass man seinen Arbeitsplatz ordentlich macht. Mit Liebe mhm. und Hingabe arbeiten, das ist schon etwas, was ein großer Gewinn ist.
1: Vielen Dank. Und damit sind wir mit dem Stichwort des Lehrlings, der den Hof kehren muss. Oder Sie haben gerade gesprochen von dem Abt eines, äh, eines Zen-buddhistischen Klosters, der seinem Koch Hinweise gibt, wie er mit dem Reis umzugehen hat. Da sind wir beim Thema der Führung. Denn auch damit beschäftigen sie sich. Also sie äh, unterhalten sich ganz viel auch mit Führungskräften, das heißt mit denjenigen die den anderen, ähm, ich lege es jetzt mal sehr, sehr äh, optimistisch aus, die den anderen ein Stück weit helfen dürfen, die die anderen unterstützen dürfen, das Wesentliche in ihrer Arbeit zu entdecken und eine erfüllende Arbeit zu tun. Ähm, würden Sie, würden Sie dem zustimmen, dass das so ein Weg ist, Führung zu betrachten? Oder wenn nicht, wie schauen Sie auf Führung? Was bedeutet das für Sie?
0: Also Führen kann ja eigentlich nur einer, der selber geführt wird. Mhm. Also wer selber äh, einen inneren Kompass hat und sich nach dem ausrichtet, wer aus dem Egomanischen sich herausfählen lässt und das Gesamte im Blick hat, mhm. wer eine Autorität eben ist und nicht eine Autorität hat, sondern wer wirklich äh, den, den Einzelnen mit seinen Fähigkeiten und auch Unfähigkeiten im Blick hat. Und äh, dass wir insofern, ähm, sind Führungspersönlichkeiten Menschen, die leuchten. Vorbilder sind sie halt, ja. Also wie sie arbeiten. Mhm. Mhm. Vorbilder sind sie, äh, wie sie begrüßen und wie sie verabschieden und wie sie, äh, ja, wie sie auftreten. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Form von Führung, dass ich den Blick für den kleinen Menschen behalte, der mit im Team ist und doch so eine wichtige und große Rolle spielt. Also es gibt in einem guten Team gibt es keine äh, wichtigeren und unwichtigeren Mitglieder. Und wer eine Führungsperson ist, mhm. der wird jedem seine Wertschätzung entgegenbringen, der da drin arbeitet und äh, mit dafür sorgen, dass der an dem Platz arbeitet, wo der gut arbeiten kann.
1: Super, vielen Dank. Sie haben gerade gesagt, führen kann doch eigentlich nur, Wer selbst geführt wird. Ja. Was bedeutet das?
0: Das bedeutet für mich, dass ich in der Heiligen Schrift lese. Da gibt es eine mhm. Autorität, die mich anspricht, die mich
1: mhm. ermahnen
0: darf. Dass ich im Gespräch mit anderen die Möglichkeit eröffne, sage mir, wo ich auf dich nicht so wirke, wie ich das denke. Ich halte mich für Gott weiß wie einfühlsam. Erlebst du das auch so? Führe mich. Mhm. Ich mhm. lebe in einer Gemeinschaft und äh, da werden Termine vereinbart und dann sage ich nicht, nee, kann ich nicht, geht nicht, mh, 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 mh. sondern ich bin gehorsam. Das sind große Begriffe des Ordenslebens, in gehorsam zu leben. ja. Mhm. Dann äh, un unser Gelübde ohne Eigentum zu leben. Ja, wir Kapuziner haben ja so einen Strick um den Bauch mit drei Knoten dran. Das sind diese drei Gelübde. Einmal dieses mhm. Gehorsamsgelübde, das uns zur Freiheit führen will. Dann das Armutsgelübde, das wir sagen, das das uns so deutlich macht, es ist nichts, unser Besitz. Und eine gute Führungskraft wird niemals sagen, das gehört alles mir. Ja, mhm. Sondern die wird sagen, wenn Erfolge da sind, dann wird das Fenster durchsichtig. Guckt auf den Hof und denkt, alle haben dazu beigetragen. Und wenn es einen Misserfolg gab, dann wird das Fenster zum Spiegel. Und dann sehe ich mich, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Also nicht die Fehler sind beim anderen. Ich bin nicht der Besitzer, von allem und allem müssen jetzt mir irgendwie, äh, sind mir untertan, sondern eigentlich gehört uns das gemeinsam, ja. Und man kann sogar noch das dritte Gelübde nehmen, der keuschen Ehelosigkeit, was wir haben. Mhm. Keuschheit bedeutet ja eigentlich, dass ich den anderen, dass ich den, Keuschheit bedeutet eigentlich, dass ich den anderen nicht zum Werkzeug mache für meine Lust. Mhm. Und äh, ich kann mir, ich denke mir, dass es eine sehr wichtige Führungsqualität ist, dass ich äh, nicht übergriffig und zugriffig bin auf die Seele und die Psyche meiner Mitarbeitenden, sondern ihnen in einer respektvollen Distanz begegne und äh, einen Begegnungsraum eröffne, in dem der andere er selber bleiben darf, äh, um da drin äh, äh, dann das zu finden, wie er der Gemeinschaft am besten dienen kann. Und erst wenn mhm. ich als Führungskraft sehe, da will jemand Schnecke bleiben, ja, in seinem Haus bleiben, da will jemand Schildkröte bleiben, ja. Dann kann ich anklopfen und sagen, hey, mache ich dir Angst oder was? Und wenn dann kommt, mhm. nee, du machst mir nicht Angst, aber ich will mit keinem was zu tun haben, dann muss ich auch sagen, du, dann bist du bei uns nicht richtig. Dann geh deines Weges, dann gebe ich dir eine Kündigung und du gehst. Aus Liebe, sage ich das, ja, aus hm. Liebe. Aus Liebe zu allen und aus Liebe zu dem Einzelnen.
1: Vielen Dank. Ähm, eine Kündigung aus Liebe, das <lacht> ist auch ein spannender Gedanke. Ähm, ich habe da ganz viel rausgehört, Führung, das hat was mit Demut zu tun. Das hat eben etwas damit zu tun, dass ich zunächst mich selbst ähm, richtig verorte. Nein, ich bin nicht derjenige, um den sich sozusagen ähm, alles zu drehen hat, sondern im Gegenteil, auch ich gehöre zu einem größeren Kontext. Auch ich bin Teil eines größeren Kontexts, in dem ich eben... Ähm, wenn wir jetzt von Führung sprechen, eine ganz bestimmte Funktion einnehmen. Und das habe ich auch durchgehört, das hat ganz viel mit Selbstbeherrschtheit zu tun, mit Selbstführung. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ich instrumentalisiere nicht andere, wie Sie es gerade angesprochen haben, mhm. ich mache andere nicht einfach nur zum Mittel. Ne? Sondern ja. ich betrachte andere immer auch als Individuum. Das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich selbst beherrsche, dass ich mich selbst führe, dass ich mich selbst hinterfrage. Das ist also, ja, ich sage ganz offen, ich finde, Führung hat an dem Punkt spätestens auch eine, eine ganz, ganz starke spirituelle Dimension. Denn wenn man diese Fragen durchdekliniert, wenn man versucht, diese Fragen zu beantworten, dann wird man irgendwann notwendigerweise an ganz große existenzielle Fragen kommen, an Fragen nach den Werten, die uns leiten, nach den Prinzipien. Und diese Fragen kann ich dann nicht mehr, naja, ich sag mal, <lacht> beantworten, indem ich auf die Statuten meines Unternehmens schaue, oder die, ne, die die Missionsdarstellung meiner Organisation, sondern da muss ich schon ganz, ganz tief in mich gehen, um Antworten hm. zu finden. Ich glaube, dass es
0: wichtig ist, dass wir äh, uns unserer selbst bewusst werden und hm. äh, eine, zu Demut gehört, glaube ich, auch eine große Gelassenheit, wenn man sich mal dreimal am Tag sagt, ich bin nicht der liebe Gott, das hilft vielleicht auch schon. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, lieber Kola Paulus, für diesen äh, <lacht> Impuls, den wir, den wir gerne übernehmen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für ein ganz äh, inspirierendes Gespräch über Arbeit, über das, was Arbeit bedeuten kann, aus Ihrer Perspektive, aus der Perspektive eines Kapuzinermönchs, der ganz, ganz nah dran ist an Arbeit und an dieser ja, Arbeitsgesellschaft, die äh, in der wir leben. Und zwar sowohl an dem, was daran gut, was inspirierend sein kann. Wir haben darüber gesprochen, wie der Mensch sich selbst in seiner Arbeit entdecken kann. Aber gleichzeitig ist auch klar, Sie haben auch im Blick die Schattenseiten dieser Arbeitsgesellschaft. Wir haben über ähm, die, ja, über die, sehr, sehr ungute, sehr würdelose Arbeitsverhältnisse, ähm, ähm, Bedingungen auch gesprochen. Und natürlich ähm, als äh, äh, Vertreter hier äh, das, der, der Stiftung des Franziskus-Treffs, natürlich haben sie auch ganz viel mit Menschen zu tun, für die Arbeit quasi ein ähm, eine Sehnsucht möglicherweise ist oder etwas, das nicht möglich ist. Also auch das gibt es. Auch diese Perspektive auf Arbeit soll hier nicht ähm, ja, verschwiegen sein. Lieber Bruder Paulus, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und zum Abschluss unseres Gespräches möchte ich gerne Ihnen, wie allen unseren Gästen, die Möglichkeit geben, Kudos auszusprechen, also Empfehlungen. Sie dürfen uns jemanden oder etwas empfehlen. Das darf ein Vortrag oder ein Buch sein. Das darf eine Veranstaltung sein, ein Seminar. Das darf ein Podcast sein. Wir überlassen das gerne Ihnen. Unser Anliegen ist nur, dass Sie uns eine Empfehlung aussprechen, wo Sie sagen, hey, schau dir das mal an, das kann dich inspirieren, das kann dich weiterbringen auf deinem Weg.
0: Ähm, da sage ich gleich zwei Inspirationen. Gerne. Das, das eine ist ähm, etwas, was mich als junger äh, in der Arbeitswelt stehender Priester inspiriert hat, Sechs Stunden lang das Hörwerk Die Welt ist Klang von Ernst-Joachim Behrendt. Die mhm. Welt ist Klang, die Geburt der Welt aus der Musik. Das gibt es mittlerweile auch online, kann man das irgendwo hören. Und ich finde, wenn man sich das mal sechs Stunden reingetan hat, äh, dann wird man super auf, aufmerksam über die Musik, die in allem ist. Und wir brauchen in der Arbeitswelt unbedingt diese Empfindung, äh, wie viel Musik in allem steckt. Also wenn wenn ich jetzt vor so einem Fernseher sitze oder vor so einem Bildschirm sitze und das funktioniert alles, wie viele Menschen daran teilnehmen, dass es funktioniert, wie dankbar mhm. ich sein kann, in dieser Welt zu leben. Das ist für mich schon etwas, was mich sehr, sehr inspiriert hat. Und äh, dann, sage ich mal, für mich sensationell war letztes Jahr tatsächlich die Podcast-Folgen 33 mal Beethoven vom Bayerischen Rundfunk. Mhm. Wenn man sich das einmal anguckt und anhört, wie lustvoll die beiden Experten da, diese 33 Klaviersonaten von Beethoven durchgehen, da wünschte ich mir doch, dass ich viele Menschen finde, die so lustvoll mit ihrer Arbeit umgehen und die auch den Noten, wenn man mal Noten nimmt als das Widerständige, ja, das steht ja nur auf dem Papier, und so wie mhm. Arbeitsanweisungen stehen auf einem Papier, Gebrauchsanleitungen stehen auf einem Papier, aber dass das Papier dann leben wird und lebendig wird, das ist ja die Aufgabe des arbeitenden Menschen, dass er kreativ wird mit dem, was vorgegeben ist. Und das kann man da bei dem guten Herrn Lewitt die ganze Zeit schön mitverfolgen.
1: Vielen, vielen Dank. Die Welt ist Klang von Hans-Joachim Behrendt und 33 mal Beethoven. Beides werde ich sehr gerne in unseren Shownotes verlinken, genau wie... Die Website von Bruder Paulus, denn sie sind äh, unterwegs. Sie, Wenn äh, Menschen sagen, hey, das hat mich inspiriert, ich möchte ein bisschen mehr erfahren oder ich möchte mit ihnen ins Gespräch kommen, dann ist die Website von Bruder Paulus sicher der erste Anlaufpunkt. Hier können sie auch mehr erfahren, wenn es um Vorträge geht, wenn es um Workshops geht, wenn es um Predigten geht und dergleichen mehr. Lieber Bruder Paulus, an dieser Stelle bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute Vormittag die Zeit genommen haben. Sie haben uns inspiriert, Sie haben uns die großen Fragen stellen lassen, die dieser Begriff der Arbeit doch aufwirft. Und genauso bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns treu sind und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Vielen, vielen Dank. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im Google Play Store und im App Store sowie auf LIDA.de